0: Früher war mehr Verbrechen, der historische True Crime Podcast.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier bei Früher war mehr Verbrechen, eurem historischen True Crime Podcast. Und hier sind wie
0: immer Katharina
1: und Nina und heute haben wir natürlich keine kleine Einleitung für euch, denn es ist ja die zweite Folge unseres kleinen Jesse James Zweiteilers mhm. und deswegen steigen wir heute relativ ohne Umschweife direkt ein. <lacht> Aber natürlich wollen wir die Gelegenheit nicht verstreichen lassen, euch ganz, ganz herzlich zu danken für die unglaublich rege Beteiligung an unserem Gewinnspiel zu unserem Buch.
0: Ja, also vielen Dank. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass so viele von euch und zwar auch mit so unglaublich lieben und sehr unterstützenden Kommentaren daran teilnehmen werden mhm. oder würden. Allerherzlichsten Dank dafür. Wirklich, das hat uns etwas sprachlos gemacht, müssen wir sagen. Wir sind schon sehr gespannt. Wir werden jetzt ja, wenn wir aufnehmen tatsächlich dann demnächst die GewinnerInnen auslosen beziehungsweise dann auch kontaktieren. Und ich hoffe, sie werden sich sehr freuen. Und es hat uns doch wirklich sehr geflasht, sagt man Neudeutsch in Denglisch, nicht? <lacht> genau. Und es war auch wirklich interessant, eure
1: Kommentare dazu zu lesen, was so eure Lieblingsfolgen sind. Also das ist für uns ja fast so eine kleine Statistik. Ja. Da können wir jetzt nochmal drüber nachdenken.
0: Ja, und dass sich auch so rausgestellt hat, dass wirklich unsere Mehrteiler, was wir ja gar nicht gedacht hätten, auch wenn sie ein hohes Frustrationspotenzial mit sich bringen, weil man halt ein bisschen warten muss, bis es weitergeht, war doch sehr, sehr oft zu lesen, dass gerade die den nachhaltigsten Eindruck bei euch hinterlassen haben. Genau, also das werden wir dann wohl auf jeden Fall nochmal machen. <lacht> genau. Also deswegen aber auch nochmal hier der kleine Hinweis, wenn euch was auf der Seele brennt, wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen möchtet, dann einfach uns kontaktieren per Mail oder über einen Instagram-Account. Wir bemühen uns, die Flut an Nachrichten, die wir bekommen, immer so schnell wie möglich, wie gesagt, neben den Vollzeitjobs und so, ihr kennt die Leier, zu beantworten und auf euch einzugehen. <lacht> Aber seid nicht traurig, wenn das nicht sofort passiert. Das ist einfach so, wenn man niemanden hat, der sich sonst darum kümmert, sondern das komplett selber auch macht. Genau, dafür ist aber auch jede Nachricht garantiert von uns. Genau. Und von daher, ihr kennt auch die Leier in unseren Folgenbeschreibungen und auch in der heutigen findet ihr auch nicht nur die E-Mail-Adresse, die ich eben schon erwähnt habe, sondern auch den Link zu unserer Kaffeekasse. Auch hier sind wir unglaublich dankbar dafür, wie toll ihr uns regelmäßig unterstützt und damit auch diesen kleinen Podcast in seiner Produktion möglich macht. Vielen Dank. Genau, herzlichen Dank dafür, ihr Lieben. Und bevor wir loslegen mit der
1: heutigen Folge, wollen wir uns noch ganz herzlich bei der lieben Anita bedanken, die sich das Thema, das wir heute gegen Ende der Folge besprechen, nämlich alles um Robert Ford und die Ermordung des Jesse James, gewünscht hat. Also liebe Grüße an dich und vielen Dank. Mhm. Als wir Jesse James und seine Bande das letzte Mal gesehen haben, war ja gerade der missglückte Zugriff mhm. der Pinkertons auf die Farm der James-Samuel-Familie passiert woraufhin Jesse dann den Rachemord an Daniel Eskew begangen hat. All das passiert im Jahre 1875. Und wie ich letzte Woche ja schon angedeutet habe, würde sich im Zuge dessen auch das Leben der James-Brüder für immer verändern. Tatsächlich würden sie nie wieder irgendwo richtig Fuß fassen, würden sich nie wieder irgendwo richtig sicher fühlen und Beziehungen aufbauen zu der Gemeinschaft um sie herum. Sechs Monate nach dem Vorfall auf der Farm ziehen Jesse und sie, also seine Frau, nach Tennessee und leben dort unter dem Namen John und Josie Howard. Tatsächlich ist Mr. Howard ein Deckname, den Jesse immer wieder benutzen wird bis zu seinem Ende. Die Familie Howard hat eine auffällig gute finanzielle Situation das fällt allen in der Gemeinschaft auf, aber man glaubt Mr. Howard noch, dass er das Geld mit Getreidehandel verdient. Dann wird im August 1875 ihr kleiner Sohn Jesse Edwards James geboren. Jesse nach seinem Vater und Edwards nach unserem Freund, dem Zeitungsreporter John Newman Edwards. Nach einer Weile und einem weiteren Banküberfall ziehen Jesse und seine Familie sowie Frank und seine Frau Anna nach Baltimore an die Ostküste. Kurz danach jedoch geht es schon wieder zurück nach Missouri. Im Juli 1876 begeht die Gang einen weiteren Zugüberfall, doch diesmal wird einer der Bandenmitglieder, ein unreguläres Mitglied namens Hobbs Carey, gefasst. Hobbs Carey ist jung und unerfahren und hat keine Erfahrung aus dem Bürgerkrieg oder ähnliches vorzuweisen. Als er nun also gefasst wird, verrät er der Polizei sofort alles. Und seine Aussage wird in den Zeitungen veröffentlicht. So machen sich zahlreiche Trupps von Gesetzeshütern und hilfreichen Bürgern auf die Suche nach der James Younger Gang. Und dieser wird die Situation in Missouri nun doch zu heiß. Außerdem ist Jesse frustriert weil John Newman Edwards, sein Protégé und Zeitungskontakt, nicht mehr über ihn und seine Machenschaften bzw. über die Gang berichtet. Edwards hat sich zurückgezogen und schreibt ein Buch über die Banden in Missouri und so hat er kein Interesse daran, weiter Zeitungsartikel zu veröffentlichen. Außerdem hat er mittlerweile längst sein Ziel erreicht und ehemals südstaatliche Politiker sind wieder in der Regierung der USA. Somit hat er kein Interesse, weiter Kontakt zu halten zu den Gesetzlosen. Doch wir wissen ja, wie sehr Jesse Interesse daran hatte, in der Öffentlichkeit zu stehen, also ist es nicht erstaunlich, dass ihn das frustriert. Aus welchen Gründen auch immer entscheidet man sich nun, die Südstaaten für einen Moment zu verlassen denn das Pflaster dort ist, wie gesagt, alles andere als gemütlich im Nachgang dieser Aussage des Bandenmitgliedes. So entschließt man sich für eine Weile nach Minnesota, in den Norden der USA zu gehen und dort ein paar Banken auszurauben. Einigkeit darüber scheint es jedoch nicht wirklich gegeben zu haben. Cole Younger soll mit diesem Plan überhaupt nicht einverstanden gewesen sein und außerdem auch recht frustriert über Jesse, der ständig versucht, im Mittelpunkt zu stehen und dessen Verhalten nach und nach immer unnachvollziehbarer wird. Cole ist besorgt, wohin das führen wird. Trotzdem, dank der ja relativ demokratischen Strukturen der Banda, entschließt man sich, sich nach Minnesota aufzumachen. Und das geschieht auch im August 1876. Dass es ausgerechnet nach Minnesota geht, hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ein langjähriges Bandenmitglied, Bill Chadwell, ursprünglich aus dem Bundesstaat kommt erkennt sich also in der Region recht gut aus. In Minnesota angekommen, nimmt die Bande erstmal in kleine Grüppchen aufgeteilt, um keinen Verdacht zu erregen, mehrere Städte und Orte in der Nähe von Minneapolis unter die Lupe. Schließlich entscheidet man sich für einen Überfall auf die First National Bank in Northfield. Laut Angaben der Gesetzlosen selber, die im Nachhinein getätigt wurden, ist der Hintergrund dieser Entscheidung, dass zwei der prominentesten Anleger dieser Bank ein ehemaliger Unionsgeneral und ein sehr bedeutender Politiker ist, dessen Agenda die Gleichstellung ehemaliger Sklaven in den Fokus stellt. In Vorbereitung auf diesen Überfall verbringen Jesse und Claire Miller zwei Tage damit, die Stadt Northfield kennenzulernen. Sie unterhalten sich mit Anwohnern und geben vor, Land in dieser Gegend kaufen zu wollen und deswegen mehr erfahren zu wollen darüber, ob es sich hier denn auch um eine nette, friedfertige Stadt handelt oder ob Menschen dort generell schnell zu Waffen greifen. Mhm. Überhaupt fällt den Menschen, mit denen sie in dieser Zeit reden, auf, dass sie äußerst freundlich wirken und zudem eine gewisse, ruhige, selbstbewusste Art ausstrahlen. Ihre Nachforschungen jedenfalls bestärken sie nur in ihrer Entscheidung mit ihrem Plan fortzufahren. Am 7. September 1876 schließlich soll die Aktion starten. Die acht Männer der James-Younger-Gang befinden sich wie gesagt schon länger in der Gegend, allerdings werden sie nie zusammengesehen. Ihnen ist schon bewusst, dass eine Gruppe von acht Leuten, die offensichtlich nicht aus der Gegend stammen, wie an ihren überaus edlen Pferden und ihren langen Staubmänteln zu erkennen ist, die eher für die Südstaaten üblich sind, sofort Aufmerksamkeit erregt. So reiten sie in zwei Gruppen in die Stadt, jeweils von verschiedenen Seiten. Die erste Gruppe von fünf Männern reitet schon morgens zur First National Bank, die an der Division Street liegt. Und wir können uns das wirklich vorstellen wie so eine typische Wildweststadt, wie man sie aus Filmen hm. kennt. Unbefestigte Straßen, an deren Seiten sich zwei- bis dreistöckige Holzhäuser entlangziehen. In der Division Street sind in diesen Häusern vor allem ein Hotel, Saloons und Einzelhandelsgeschäfte untergebracht. Neben der Bank natürlich. Zwei Männer betreten morgens die Bank und bitten den Kassierer wieder, eine Banknote für sie klein zu machen. Dabei nehmen sie alles ganz genau unter Augenschein. Die beiden Männer sind die Vorhut der Bande. Sie sollen entscheiden, ob sich der Überfall lohnt und ob man damit fortfahren soll. Und ihre Entscheidung fällt positiv aus. Wie die folgenden Ereignisse sich wirklich zugetragen haben, ist im Nachhinein wirklich schwer zu beurteilen. Denn natürlich haben wir das nur aus Berichten von den Tätern selbst oder von Zeuginnen und Zeugen, die die Täter nicht kennen, also nicht sagen können, wer was getan hat. Ich werde die Geschehnisse in der Folge so darstellen, wie sie mir am logischsten erschienen, aber ich möchte darauf hinweisen, dass wirklich die Personen, die jeweilige Dinge tun, in jeder einzelnen Quelle anders sind. Ich habe keine übereinstimmenden Quellen gefunden, das ist mir auch noch nie passiert. Also da bitte immer ein Quäntchen Vorsicht. Gegen 14 Uhr jedenfalls reiten fünf Männer zur Bank. Drei, wahrscheinlich Frank James, Bob Younger und Charlie Pitts betreten die Bank. Zwei weitere, Cole Younger und Claire Miller, warten draußen auf ihren Pferden und reiten die Division Street auf und ab. In der Bank sind drei Mitarbeitende, Joseph Lee Haywood, Alonso Bunker und Frank Wilcox, mit ihrem Tagesgeschäft beschäftigt. Sofort ziehen die drei Banditen ihre Waffen, richten sie auf die Bankmitarbeiter und springen über den Tresen. Unter Waffengewalt wollen sie die Männer dazu bewegen, den Safe zu öffnen. Zunächst ist nicht klar, wer eigentlich der Kassierer ist, also derjenige mit der Gewalt über den Safe, doch als sich schließlich Haywood als dieser herausstellt, weigert er sich vehement, den Safe zu öffnen. Unterdessen beobachtet auf der Straße vor der Bank der Ladenbesitzer J.S. Allen, Cole Younger und Clau Miller, die die Straße auf- und ab reiten, misstrauisch. Er hat den Verdacht, dass da vielleicht etwas vorgeht, das nicht ganz mit rechten Dingen zugeht und eilt zur Bank. Die Männer sind ihm sofort auf den Fersen, aber er schafft es noch, einen Blick in das Fenster der Bank zu erhaschen und sieht gerade noch, wie der Kassierer Haywood von einem der Gangster mit seiner Waffe niedergeschlagen wird. Sofort möchte er Alarm schlagen, doch Claire Miller hält ihm den Lauf seiner Waffe an den Kopf. Er solle bloß kein Wort sagen oder er würde sterben. Diese Szene wird von der anderen Seite der Straße von einem Mann beobachtet, der auf einem Stuhl vor dem Geschäft seines Vaters sitzt. Dieser Mann ist der 22-jährige Student Henry Wheeler, er ist natürlich sofort alarmiert, nachdem er diese Situation beobachtet, und er ist derjenige, der den Alarm ausrufen sollte. Während er ruft, dass die Bank gerade überfallen wird, versucht er, sich im Geschäft ein Gewehr zu organisieren, doch ausgerechnet heute ist das Gewehr nicht im Geschäft, sondern zu Hause. Doch er erinnert sich, dass der Besitzer des Hotels ein Gewehr hat. Und so eilt er dorthin, organisiert sich das Gewehr und positioniert sich im ersten Stock des Hotels mit gerader Schussbahn auf die Banditen. Auch J.S. Allen, unser Ladenbesitzer, der durch das Bankfenster geschaut hatte, konnte sich aus der Bedrohung von Claire Miller befreien und in seinen Laden zurückeilen. Er greift sich Gewehre, die dort verkauft werden, und verteilt sie an Passanten. Ein weiterer Ladenbesitzer, Ansel Manning, tut es ihm gleich. So fallen die ersten Schüsse an diesem Tag. Diese Schüsse werden von den drei verbliebenen Banditen... Jesse James, Jim Younger und Bill Chadwell gehört, die sich auf dem zentralen Platz der Stadt befinden, wo sie eigentlich den Rückzug sichern sollten. Als sie nun die Schüsse hören, reiten sie so schnell wie möglich zur Division Street. Sie gehen davon aus, dass der Banküberfall erfolgreich war und sie nun den Rückzug ihrer Freunde sichern sollen. Doch als sie in der Division Street ankommen, landen sie direkt in einer Straßenschlacht. Die Bewohner der Stadt haben sich in Fenstern hinter Häuserecken und anderen Gegenständen verschanzt und die Banditen aufs Korn genommen. Die selber haben Schwierigkeiten, Deckung zu finden. Sie reiten auf ihren Pferden die Straße auf und ab und schießen wild in die Luft. In der Bank unterdessen ist der 39-jährige Joseph Haywood, der Kassierer, durch den Schlag auf dem Kopf schwer verletzt. Trotzdem weigert er sich vehement, den Safe zu öffnen. Sein Kollege Alonso Banker nutzt die Chance, als er sieht, dass alle Banditen mit Haywood beschäftigt sind. Er rennt aus der Hintertür der Bank. Bob Younger dreht sich um und schießt ihm hinterher und trifft ihn in die Schulter. Unterdessen wird auf der Straße Claire Miller ins Gesicht getroffen. Cole Younger nun in voller Aufregung reitet zur Tür der Bank und schreit seine Freunde an, dass man unbedingt weg müsse. Auch er wird von einem Schuss getroffen. Als nächstes trifft Henry Wheeler, der Student, der sich im Hotel verschanzt hatte, Claire Miller in die Schulter. Claire sinkt auf den Boden, eine Arterie ist verletzt und er verblutet. Als nächstes wird Bill Chadwell getroffen und auch er sinkt tot zu Boden. Von den Geschehnissen auf der Straße aufgeschreckt greifen die drei Banditen in der Bank alles Geld, das irgendwo herumliegt, und verlassen die Bank. Noch im Hinauslaufen dreht wahrscheinlich Frank James sich um und schießt dem Kassierer Joseph Haywood in den Kopf. Die drei treten mitten in eine Schlacht. Frank wird sofort ins Bein getroffen, Bob in den Ellenbogen geschossen und Charlie Pitts wird im Bein verletzt. Jim Younger, zweimal in die Schulter getroffen, ist ebenfalls schwer verletzt. Irgendwie schaffen am Ende alle Banditen es auf Pferde und man will aus der Stadt stürmen. Dabei gerät ein betrunkener Mann, der eigentlich nur aus einem Pub hinaustritt, nämlich der schwedische Immigrant Nikolas Gustafsson, mitten in den Kugelhagel. Er wird von einer Kugel wahrscheinlich Cole Youngers in den Kopf getroffen und sollte einige Tage später ebenfalls versterben. Die Banditen jagen aus der Stadt. Auf ihrem Weg begleiten sie weitere Schüsse. Die BürgerInnen werfen Steine und greifen sie mit Mistgabeln an. Nach zehn Minuten ist alles vorbei. Und die Division Street in Northfield, Minnesota, sieht aus wie ein Schlachtfeld. Auf der Straße liegen zwei tote Banditen und der schwer verletzte Nicholas Gustafsson. In der Bank liegt der tote Joseph Haywood. Alonso Bunker, sein Kollege, ist schwer verletzt, überlebt den Überfall aber. Sofort bitten die örtlichen Behörden um Verstärkung. Suchtrupps werden organisiert und schwärmen auf der Suche nach der James-Younger-Gang aus. Allerdings ist den Einwohnern von Northfield nicht bewusst, dass es sich um eben diese Gang handelt. Die Gang hat aber jetzt ganz eigene Probleme. Ihr Kontakt und der Mann, der die Gegend einigermaßen gut kennt, Bill Chadwell, ist tot. Sie schlagen sich in die Wälder, wie sie es immer getan haben, und versuchen auf diese Weise den Suchtrupps zu entkommen. Das gelingt ihnen auch für zwei Wochen, doch diese sind entbehrungsreich. Außer Jesse James sind alle Männer der Gang verletzt. Und in den Wäldern können sie sich auch nicht auf ihren Pferden fortbewegen, was bedeutet, dass man sich zu Fuß durchschlagen muss. Die Umgebung ist ihnen unbekannt, die Bevölkerung ist ihnen gegenüber nicht hilfreich gesonnen. Im Gegenteil weiß jeder von dem Banküberfall und jagt die Täter. Und zudem setzt einige Tage nach dem Überfall in Northfield ein konstanter Regen ein, der den Banditen weiter zusetzt. Es suchen wirklich hunderte Männer nach ihnen. Und die hungrigen und verletzten Männer finden niemals Ruhe. So bleibt ihnen nach zwei Wochen keine andere Wahl. Jesse und Frank James trennen sich vom Rest der Gruppe. Die beiden stehlen zwei Pferde von einer nahegelegenen Farm und machen sich allein auf den Weg zurück in den Süden. Cole, Bob und Jim Younger sowie Charlie Pitts bleiben zurück. Sie schlagen sich weiter durch die Wälder Minnesotas, in dem Versuch, nach Hause zurückzugelangen. Doch ihre Flucht wird in einem Sumpf in der Nähe von Medelia in Minnesota ihr Ende finden. Eine Suchtruppe unter James Grispin, einem ehemaligen Nordstaaten-Veteran, der nun der lokale Sheriff ist, verwickelt die Banditen in eine Schießerei. Dabei wird Charlie Pitts getötet und die Youngers schwer verletzt. Als nur noch Jim wirklich bei Bewusstsein ist, ergibt er sich. Die drei Younger-Brüder werden festgenommen und inhaftiert. Somit ist die Zeit der James-Younger-Gang vorbei. Doch Frank und Jesse James sind noch immer nicht gefasst. Wir wissen, dass es den beiden gelingt, sich nach Missouri durchzuschlagen. Dort kehren sie zu sie und Anna zurück und müssen sich erstmal von dieser desaströsen Erfahrung erholen. Der Überfall in Northfield war ein Desaster. All ihre Freunde, die Männer, mit denen sie im Krieg gedient hatten und mit denen sie seit mehr als einer Dekade Raubüberfälle begangen hatten, waren tot mhm. oder inhaftiert. Ständig verfolgt sie die Befürchtung, das Gesetz könnte sie letztendlich doch noch einholen. Unter falschem Namen leben die Brüder mit ihren Familien für die nächsten drei Jahre im Verborgenen. Sie ziehen nach Tennessee, wo Frank und seine Frau kurz darauf einen kleinen Sohn, Robert, bekommen. Und Frank scheint auch wirklich zu versuchen, ob nun für seine Familie oder aus Gewissensgründen, dem Verbrechen den Rücken zu kehren. Er sucht sich eine Arbeit und richtet sich in seinem neuen Leben ein. Doch Jesse kann sich nicht mit den veränderten Umständen abfinden. Ehrliche Arbeit ist einfach nicht so recht was für ihn, und die Nachbarn beginnen sich auch bald zu fragen, wovon John und Josie Howard mit ihren mittlerweile zwei Kindern, Jesse, der überall Tim Howard genannt wird, und Mary eigentlich leben. Irgendwann droht Jesse und seiner Familie aber wohl das Geld auszugehen. Auch stört ihn nach wie vor die Tatsache, dass er nicht mehr in der Öffentlichkeit steht. 1879 kehrt Jesse daher nach Missouri zurück und beginnt, eine neue Gang zusammenzustellen. Dick Little ein Kleinkrimineller, den Jesse schon gut fünf Jahre kennt, ist der erste, den er rekrutiert. Außerdem schließt sein Cousin Wood Hyde sich der Bande an und ebenfalls mit von der Partie ist der jüngere Bruder von Claire Miller, Ed Miller. Zudem kommen noch wechselnde Mitglieder der Bande dazu, wie ja auch schon zuvor. Prominent sind dabei vor allem Daniel Basham, Bill Ryan und Jim Cummings. Die neue Gang begeht mehrere Überfälle, unter anderem auf Züge, die nicht nur nicht die gewünschte Beute bringen, sondern auch auf andere Weise enttäuschen. Wie schon bei seinen früheren Überfällen übergibt Jesse im Zuge der Tat ein Schreiben, das an die Presse übergeben werden soll. Doch es wird nie veröffentlicht. Hm. Um Jesse James herum haben sich die Zeiten geändert. 15 Jahre zuvor, als der Krieg endete und die Bande in Teilen der Öffentlichkeit als Rebellen und Streiter für die gerechte Sache gefeiert werden, sind die USA noch tief gespalten. Mittlerweile beginnen Wunden zu heilen. Und die Überfälle lassen sich nicht mehr ohne weiteres als gute und gerechte Taten verkaufen. Da also seine Überfälle nicht mehr den gewünschten Erfolg haben, kontaktiert Jesse John Newman Edwards 1880 nochmal ganz direkt und bittet ihn per Post um ein Treffen. Doch auf sein Schreiben erhält er nie eine Antwort. Edwards hat kein Interesse mehr an einer Zusammenarbeit mit ihm.
0: Er braucht den Gesetzlosen nicht mehr. Ich bin ja jetzt ein bisschen äh, hämisch und gönne ihm das so ein bisschen, dem armen Jesse. Mm -hmm.
1: Außerdem fehlt der Bande mittlerweile auch die Unterstützung durch die Bevölkerung. Ein Umstand, der Jessys Geisteszustand nach und nach verschlechtern sollte. Er entwickelt paranoide Züge, fühlt sich ständig verfolgt. Er hat mittlerweile nur noch seine Bande, zu der er einigermaßen Vertrauen hat und mit denen er sich umgibt. Als Treffpunkt und Zentrale dieser Bande wird bald die Farm der attraktiven jungen Witwe Martha Bolton etabliert. Die Dame hat zwei Brüder, die Jesse James' Weggefährten bis zu seinem Ende werden sollten. Charlie und Robert, genannt Bob, Ford. Charlie, der ältere der beiden, freundet sich schnell mit Jesse an und wird auch schnell in die Bande aufgenommen. Der 18-jährige Bob jedoch muss sich noch gedulden. Der junge Mann hat zwar keinen größeren Wunsch, als auch Mitglied der James Gang zu werden, denn schließlich ist Jesse seit seiner Kindheit sein Idol. Mit Begeisterung hat er sein Leben lang Artikel und auch Bücher über die Abenteuer der James Younger Gang und dem berühmten Jesse James verschlungen. Bob gehört zu einer neuen Generation von Gesetzlosen. Er hat nie im Krieg gekämpft oder bewusst in den Südstaaten gelebt. Ihn fasziniert das Abenteuer und der Ruhm, der mit einem Leben als Revolverheld verbunden ist. Doch bevor er in die Gang aufgenommen werden kann, hat Jesse andere Sorgen, um die er sich erstmal kümmern muss. Daniel Basham nämlich… Eines der irregulären Bandenmitglieder wird für seine Beteiligung an einem der Zugüberfälle, dem in Glendale, verhaftet und Gerüchte kommen auf, er habe Jessys und Ed Millers Namen den Behörden verraten. Kurz darauf verschwindet Ed Miller spurlos. Danach befragt, ob er wisse, wo Ed sei, erzählt Jesse angeblich, dass er krank sei, er genese an irgendeinem weit entfernten Ort und werde wohl irgendwann zurückkehren.
0: Okay, das heißt, wir wissen aber nicht genau, ob Jesse das wirklich erzählt hat. Nee, also die ganzen Dinge, die so unter
1: den Gesetzlosen ja. sich abspielen, sind natürlich immer Aussagen, die mit ein bisschen Vorsicht zu genießen sind. Aber es scheint wohl so zu sein, dass die Bandenmitglieder nach und nach immer misstrauischer werden gegenüber Jesse. Eines dieser Bandenmitglieder, Jim Cummings, ist schließlich überzeugt, dass Jesse Ed Miller getötet hat. Als Jesse das mitbekommt, versucht er wohl die anderen Bandenmitglieder davon zu überzeugen, Jim Cummings zu töten. Doch bevor die das in die Tat umsetzen können, macht sich Jim aus dem Staub. Er ist nicht mehr aufzufinden. Was Jessys Paranoia nur noch befeuert. Er ist sich nicht sicher, ob Jim sich der Polizei gestellt hat, ob er ihn verraten hat ob irgendwelche Details an die Öffentlichkeit gedrungen sind. Doch in Wahrheit versteckt Jim Cummings sich. Und das ist wahrscheinlich auch weise. Ed Millers Leiche nämlich ist, ohne dass es den Bandenmitgliedern klar gewesen wäre, schon längst gefunden worden. Man hatte sie lediglich falsch identifiziert. Man kann heute tatsächlich davon ausgehen, dass Jesse den Mord an seinem Freund Ed Miller beging. Den genauen Grund dafür kennen wir nicht, aber es ist gut möglich, dass er Angst hatte, dass er der Nächste ist, der ihn verraten würde. Unterdessen tritt im Januar 1881 ein neuer Gouverneur sein Amt in Missouri an, Thomas T. Crittenden. Dieser macht bereits in seiner Antrittsrede klar, dass eine seiner obersten Prioritäten sein würde, die Banditen und Gesetzlosen, die sich nach dem Bürgerkrieg in Missouri etablieren konnten, auszuschalten. Und von diesen sind Frank und Jesse James nach wie vor wohl mit Abstand die bekanntesten. Noch leben die James-Brüder aber offiziell in Tennessee und sind somit dem Zugriff des Gouverneurs nicht direkt ausgesetzt. Nach einem weiteren Raubüberfall jedoch wird ein weiteres Bandenmitglied, Bill Ryan, in Tennessee verhaftet. Er spricht dort mit den Behörden, so dass die James-Brüder nun auch in Tennessee gesucht werden und sie Angst haben, dass er ihre Aufenthaltsorte und Decknamen verraten könnte. Deswegen flüchten die James-Brüder mit ihren Familien quasi über Nacht, zurück nach Missouri. Das bedeutet auch, dass Franks geregeltes Leben nun wieder vorbei ist. Und alles dank Jesse. Dieser lässt sich mit sie und den Kindern in Kansas City nieder. Natürlich unter falschem Namen. Und jetzt mit Vollbart, den er schwarz färbt, um seine Erscheinung zu verändern. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil in vielen Darstellungen Jesse James ja mit diesem Vollbart in schwarz mhm. gezeigt wird. Dabei hat er eigentlich mehr so dunkelblondes Haar gehabt und auch die meiste Zeit über gar keinen Bart getragen. Also schon interessant, wie sich dieses späte Bild durchsetzt.
0: Mhm. Und wenn ich mich nicht irre, ist es ja auch in dem Film, also The Assassination of Jesse James... By the Coward, Robert Ford, das ist es, glaube ich, ne, der englische Titel. Mhm. Da ist es ja auch so, wenn ich mich recht erinnere, dass der eigentlich dunkelblonde, blonde Brad Pitt diesen schwarzen oder beziehungsweise sehr dunklen Bart und Haar, Haupthaar trägt.
1: Genau, ja. Also da ist tatsächlich auch das Haupthaar schwarz, glaube ich, mhm. wenn ich mich recht erinnere, oder zumindest sehr dunkelbraun. Das ja. stimmt auch nicht mit der Realität überein. Doch kehren wir erstmal zurück zu den realen Vorbildern. Die Bande raubt im Juli wieder einen Zug aus. Dabei werden zwei Menschen getötet, ein Passagier und einer der Zugbesatzung. Angeblich aus Versehen. Im Gegensatz zu früheren Zeiten kommt dieser Überfall aber wirklich gar nicht gut an. In der Bevölkerung wird das Vorgehen schwer verurteilt. Immer mehr Menschen in Missouri fordern die Ergreifung der James-Brüder. Unterstützer bleiben ihnen kaum. Gouverneur Crittenden sieht seine Chance. Er weiß, dass die neue James-Gang nicht aus loyalen, gleichberechtigten Männern besteht, die durch gemeinsame Erfahrungen zusammengeschweißt wurden. Den neuen Bandenmitgliedern geht es in erster Linie um Geld und Ruhm. Und so lobt der Gouverneur eine Belohnung von 10.000 Dollar aus. Das sind umgerechnet heute ungefähr 280.000 Euro auf jeden der James-Brüder. Wie wir uns vorstellen können, hat das auf Jesse James eine ganz andere Wirkung als Crittenden wahrscheinlich erwartet. Jesse ist total angetan davon. Endlich macht er wieder Schlagzeilen. Er ist nun der meistgesuchte Mann Amerikas. Die Belohnung ist so überwältigend groß, dass viele Zeitungen darüber berichten. Und Jesse James ist in seinem Element. Sein Gemüt hält sich merklich auf und er ist wieder gesprächiger und geselliger. Am 7. September 1881 begeht die Bande wieder einen Zugüberfall. Wieder in der Nähe von Glendale. Ohne dass es ihnen bewusst wäre, ist dies der letzte Zugüberfall der James Gang. Hm. Jesse ist bei dieser Tat wieder äußerst gesprächig und wieder ganz sein altes Selbst. Er geht durch die Gänge, zitiert die Bibel und Auszüge aus Edwards Artikeln. Und lässt die Leute wissen, dass er hier aus einem höheren Grund handelt und eben kein einfacher Räuber sei.
0: Naja, wer es glaubt.
1: Genau, denn die Wirkung ist diesmal komplett verfehlt. Die Bevölkerung reagiert mit Wut und Bestürzung auf diesen neuen Überfall. Und sogar ehemalige konföderierte Soldaten melden sich zu Wort, um die Taten der James-Gang aufs Schärfste zu verurteilen. Auch sie fordern die Ergreifung der James-Brüder. Dies entflammt Jessys Paranoia von Neuem und sie wird immer schlimmer. Zudem beginnen die Mitglieder der Bande, die einander ohnehin nicht sehr verbunden sind, sich zu zerstreiten. Dick Little und Wood Hyde sind beide an Martha Bolton interessiert, was zu Streitigkeiten führt, die auch oft genug eskalieren, indem die Männer sich anschreien und es kommt sogar einmal zu einem Duell, in dem aber keiner der beiden den anderen trifft. Frank James verlässt die Gang im Oktober 1881 endgültig und zieht mit seiner Familie nach Virginia. Er möchte nichts mehr damit zu tun haben. Jesse zieht auch nochmal um, im November 1881 nämlich, nach St. Joseph in Missouri. Innerhalb der Stadt würde er noch einmal umziehen, in sein letztes Haus. Im Dezember des Jahres kommt es auf der Farm von Martha Bolton zu einem Zwischenfall. Als Dick Little nämlich dort vor Ort ist und Wood Hyde ebenfalls dort Unterschlupf sucht, kommt es zwischen den beiden Männern zum Streit. Wie gesagt, waren sie ja beide an Martha interessiert und so eskaliert das Ganze diesmal völlig. Es kommt zur Schießerei. Im Zuge derer wird Wood Hyde erschossen. Die Frage, wer genau Wood tötete, ist bis heute nicht geklärt. Robert Ford sollte tatsächlich immer behaupten, er habe den Abzug gedrückt. Ob dem so ist, wissen wir nicht. Ich halte es auch nicht für unwahrscheinlich, dass Dick Little das getan hat, aber wie auch immer ist Woodhide, Jessys Cousin, nun tot auf der hm. Farm von Martha Bolton. Robert Ford und Dick Little verscharren den Toten in einem flachen Grab im Wald, bedecken ihn nur notdürftig und hoffen, dass Jessie niemals von diesem Mord erfährt. <lacht> Denn eins ist klar, ja. wenn er das rausfindet, dann sind die Fords
0: und Dick Little tot. Ich wollte gerade sagen, das ist ein sehr zynischer ein Lacher von mir gewesen, weil natürlich offensichtlich ist dass wie lange wollen sie versuchen, das geheim zu halten? Mhm.
1: Zunächst gelingt das aber. Mhm. Also Jesse fällt schon auf, dass Woodhide weg ist, aber da er ja ohnehin so paranoid ist, ja. denkt er eher, dass er ihn vielleicht verraten haben könnte, was natürlich wieder den Geisteszustand von Jesse verschlechtert. Und während sie das alles beobachten, sind sich auch Dick Little und die Fords bzw. Martha Bolton einig, dass etwas getan werden muss. Im Januar 1882 bittet Martha Gouverneur Quittenden um eine Unterredung. Sie hat ihm ein Angebot zu machen. Wenn man ihm Straffreiheit garantieren würde, dann würde sich Dick Little ergeben und gegen die James Brüder aussagen. Hm. Das Angebot wird akzeptiert und Dick Little begibt sich in die Obhut der Behörden, ohne dass Jesse James bis zu diesem Zeitpunkt davon weiß. In ihrem Gespräch macht Martha dem Gouverneur aber noch ein anderes Angebot. Ihr Bruder Bob bittet den Gouverneur um eine Unterredung. Er habe einen Plan und für den richtigen Preis würde er ihm Jesse James liefern. Und so trifft Gouverneur Crittenden den 20-jährigen Bob Ford eine Woche später im Rahmen eines Balls im St. James Hotel in Kansas City. Man trifft sich in einem Hinterzimmer im Geheimen und einigt sich auf Folgendes. Bob würde das Kopfgeld und volle Straffreiheit bekommen, wenn er Jesse James zur Strecke bringt. Gouverneur Crittenden sollte zeitlebens behaupten, er habe nicht den Tod des Gesetzlosen angeordnet, lediglich seine mhm. Ergreifung. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob dem so
0: ist, aber gut. Oder einfach wie deutlich er geworden ist. Ne? Also man kann ja manche Sachen mhm. auch durch die Blume sagen und jedem der Beteiligten ist klar, dass eigentlich was anderes gesagt wurde.
1: Ja, und ich denke, auch Crittenden dürfte klar gewesen sein, dass ein 20-jähriger junger Mann <lacht> ohne viel Erfahrung Jesse James nicht einfach festsetzen wird können, ohne größere Unterstützung. Mhm. Wie dem auch sei, hat Bob Ford nun jedenfalls einen Auftrag. Und dabei kommt es ihm gut zu pass, dass außer ihm und seinem Bruder Charlie alle Bandenmitglieder entweder verschwunden, verhaftet oder tot sind. So ziehen im März 1882 Bob und Charlie vor zu Jesse und seiner Familie in ihr Haus in St. Joseph. Man möchte einen neuen Banküberfall planen, diesmal in Minnesota. Während man noch in der Planungsphase ist, veröffentlicht ein paar Tage später die Presse die Tatsache, dass Dick Little sich den Behörden gestellt hat. Bob und Charlie wissen, dass ihnen die Zeit davonläuft. Dass Jesse so fanatisch an Politik interessiert und ständig auf der Suche nach einer Erwähnung seiner selbst die Zeitung lesen würde, ist klar. Seine Wut hatte schon andere Bandenmitglieder das Leben gekostet oder dazu getrieben, die relative Sicherheit des Gefängnisses vorzuziehen. Sie sind in Lebensgefahr. Doch Jesse zu erwischen scheint so gut wie unmöglich. Fast nie trifft man ihn ohne Bewaffnung an. Immer trägt er seinen Revolvergürtel und dass er bei einer Konfrontation schneller ziehen würde als die Fort-Brüder, ist ihnen klar. Doch am 3. April 1882, also nur ein paar Tage später, bietet sich ihre Chance. Und auch hier wieder haben wir natürlich nur die Aussage der Fort-Brüder dazu, hm. was jetzt im Folgenden passiert. Laut dieser Aussage... Legt Jesse James an diesem sonnigen heißen Vormittag seinen Mantel ab, da es ihm einfach zu warm war, ihn weiterhin zu tragen. Nun sei er angeblich besorgt gewesen, die Nachbarn könnten durch die geöffneten Fenster seinen Pistolengürtel sehen und misstrauisch werden, weil er mit schwerer Bewaffnung herumläuft. So legt er die Pistolengürtel ab, wendet sich um und stellt fest, dass eines der Bilder an der Wand staubig aussehe. <lacht>
0: Das ist natürlich schon eine extrem skurril konstruiert wirkende Szenerie, ne? muss man einfach sagen. Woher wissen wir denn, dass das so gelaufen ist? Doch nur von den Ford-Brüdern später, oder? Mhm, korrekt. Okay.
1: Also ich erzähle nochmal kurz zu Ende und dann okay. können wir darüber nochmal reden. Ich bin da nämlich auch äußerst skeptisch, muss ich sagen. Ja. Jedenfalls, nachdem Jesse nun festgestellt hat, dass das Bild staubig aussieht, greift er sich einen Stuhl, stellt diesen an die Wand unter das Bild und steigt auf den Stuhl und beginnt das Bild abzuschauben. Dabei wendet er den Ford-Brüdern den Rücken zu. Die wissen, ihre einzige Chance ist gekommen. Jetzt oder nie. Beide ziehen und entsichern ihre Revolver. Und Bob Ford schießt Jesse James von hinten in den Kopf. Der Treffer ist sofort tödlich. Charlie Ford drückt niemals ab. Zerelda, aufgeschreckt durch den ohrenbetäubenden Knall, kommt in die Stube gerannt. Sie soll Bob gefragt haben, ob er Jesse erschossen hat. Nach seiner eigenen Aussage habe er darauf erwidert, Zitat, Ich schwöre, das habe ich nicht. Charlie sagt wohl noch, es sei ein Unfall gewesen, als die Brüder schon aus dem Haus und in die Stadt zum Telegrafenbüro rennen. Dort setzt Bob Ford ein Telegramm an den Gouverneur Crittenden ab. Er sagt nur, ich habe Jesse James erschossen. Chaos breitet sich in St. Joseph aus, als man lernt, dass der respektable Mr. Howard der meistgesuchte Verbrecher Amerikas war. Sie muss mit den Kindern, denen sie nun erstmal erklären darf, wer ihr Vater wirklich war, das Haus verlassen, um sich vor dem Ansturm der Schaulustigen zu retten. Jessys Leiche wird abduziert. Anhand verheilter Verletzungen lässt sich seine Identität zweifelsfrei bestätigen. Sofort beginnt ein riesiger Medienzirkus. Die Zeitungen im ganzen Land berichten wochenlang nur vom Leben, von den Taten und vom Tod Jesse James und seiner Gang. Auch unser alter Freund John Newman-Edwards ist wieder mit von der Partie und veröffentlicht Artikel zum Tode und zum herausragenden Leben des Jesse James. Hier ist also doch wieder ein interessanter Punkt.
0: Wer erzählt denn diese Story oder wann wird denn erzählt, wie Jesse erschossen wurde? Ist das jetzt schon Thema? Weiß das die Öffentlichkeit schon, was da genau passiert ist oder kommt das erst noch?
1: Nein, das ist jetzt schon Thema. Robert Ford macht gar keinen Hehl daraus, dass er das getan oh. hat. Also er erzählt sofort diese Geschichte, stellt sich ja auch den Behörden und wird, wie mit dem Gouverneur zuvor abgesprochen, begnadigt und eben nicht strafverfolgt mhm. für diese Tat. Und sofort berichtet er Zeitungsreportern und allen Menschen, die es hören wollen, was da vorgefallen sei.
0: Und auch ganz freimütig, dass er jemanden von hinten erschossen hat. Also ich weiß nicht, wie das damals war, aber heute gilt es ja auch gerne in amerikanischen, US-amerikanischen Filmen als das feigste, was du tun kannst, ne? Also man erschießt eigentlich keinen Gegner, vor allem, wenn er unbewaffnet ist, von hinten. Genau, und das
1: sollte ja auch Robert Fords Problem werden.
0: Und das heißt aber, er weiß das und er macht daraus gar keinen Hehl.
1: Genau, nein, er macht keinen Hehl daraus, wie bewusst ihm gewesen sein wird, auch in seinem jungen Alter, und er hatte ja nicht viel Erfahrung, wie das auf die Öffentlichkeit wirken würde, da bin ich mir nicht sicher. Mhm. Bleiben wir aber erstmal noch ganz kurz bei der Geschichte und dann reden wir vielleicht nochmal ja. darüber kurz. Nach seinem Tod werden Fotos der Leiche von Jesse James zehntausendfach reproduziert und verkauft. Sein Haus in St. Joseph, wo man sogar das Einschussloch in der Wand bestaunen kann, wird zum beliebten Touristenziel. Allerdings ist dieses Einschussloch, wie so vieles an Jesse James's Legende, unecht. Denn die Kugel, die Jesse James getötet hatte, wird bei der Obduktion in seinem Kopf gefunden. Sie ist also niemals in die Wand eingeschlagen. Hm. Auch Jesse James' Familie macht nach seinem Tod Geld mit dem Tod des Gesetzlosen. Er wird auf der Farm seiner Mutter bestattet und Zerelda macht in der Zukunft ein Geschäft damit, Kieselsteine vom Grab ihres Sohnes an Passanten und Touristen zu verkaufen. Frank James sollte sich einige Monate nach dem Tod seines Bruders den Behörden stellen. Er wird für viele der Verbrechen, die der James-Younger-Gang vorgeworfen wurden, vor Gericht gestellt. Doch nicht eine Tat kann ihm zweifelsfrei nachgewiesen werden. Somit wird er nicht bestraft. Nachdem er wieder auf freiem Fuß ist, verdient er Geld damit, Führungen im Haus seiner Familie anzubieten, wofür er 50 Cent pro Person nimmt. Das sind etwa um die 10-12 Euro heutzutage. Das einzige Mitglied der Familie, das nicht vom Tod von Jesse James profitieren möchte, ist seine Frau sie. Und Bob und Charlie Ford? Wie gesagt, werden sie wie besprochen begnadigt, bekommen allerdings nur einen Teil der ihnen versprochenen Belohnung, weil sie sie mit zahlreichen Gesetzeshütern teilen müssen. Aha. In der Folge versucht vor allem Bob, sich in der Öffentlichkeit als Held zu etablieren. Fotos von den Ford-Brüdern werden produziert und man versucht sie zu verkaufen. Doch sie sind eher Ladenhüter als den Kassenschlager. Die beiden gehen mit einem Theaterstück über die Ermordung des Jesse James auf Tour, indem sie immer wieder die Szene nachleben und nachstellen, in der Jesse getötet wird. Dabei spielt Charlie Ford Jesse James und Robert Ford sich selbst. Dieses Stück wird allerdings sehr unterschiedlich aufgenommen. Während sie in den Nordstaaten eher Applaus ernten, pflegt ihnen in den Südstaaten starke Ablehnung entgegen. Sie werden ausgebuht und als Mörder und Feiglinge beschimpft. Überhaupt ist das Bild der Ford-Brüder in der Öffentlichkeit kein Gutes. Die Feigheit, jemanden von hinten zu erschießen, was du ja auch schon erwähnt hast, ist immer wieder Thema. Und das Lob für den Mord an Jesse James bleibt aus. Zwei Jahre später nimmt Charlie Ford sich das Leben. Bob leidet unter seinem Ruf, Menschen hinterrücks zu erschießen, für den Rest seines Lebens. Zehn Jahre lang lebt er als Betreiber von Saloons, zunächst in Las Vegas und zuletzt in Creed, Colorado, wo er am 8. Juni 1892 durch einen Mann namens Edward O'Kelly erschossen wird. Von hinten? Nein, nicht von hinten, aber tatsächlich als Rache für die Tötung des Jesse James. Also dieser O'Kelly hatte es sich irgendwie zur Aufgabe gemacht. O'Kelly wird zunächst auch für den Mord an Robert Ford verurteilt, doch 1900 wird er auf Beschrieben der Bevölkerung begnadigt. Jessys Legende, die durch seinen Tod nur noch mehr befeuert wurde, ist zu diesem Zeitpunkt bereits fester Bestandteil der amerikanischen Folklore. Zahlreiche Bücher, unter anderem eines, das Jesse James Jr. Ende des 19. Jahrhunderts schreibt, Sowie Groschenromane, Theaterstücke und schließlich Filme werden über das Leben, die Taten und den Tod von Jesse James und seiner Gang produziert und zementieren den amerikanischen Robin Hood, wie Präsident Roosevelt Jesse später bezeichnen sollte, im kulturellen Gedächtnis der USA und weit darüber hinaus. Dabei ist eins völlig klar. Jesse Woodson James war ein Räuber und Mörder. Auch wenn ich glaube, dass tatsächlich eine politische Motivation eine Rolle spielte für ihn, so ist das aber keine Rechtfertigung für solche Taten. Manche Forscher vergleichen die Taten der James-Younger-Gang und Jesse james' Bestrebungen mit Terrorismus. Und ich finde den Vergleich eigentlich recht passend. Auch wenn ich bei Jesse und Konsorten ein finanzielles Hauptmotiv unterstellen würde.
0: Ja, also ich glaube, hier ging es ganz klar darum, sich zu bereichern. Sie hatten keine Skrupel. Ich glaube, Jesse war auch einfach sehr mediengeil, beziehungsweise las gerne Dinge über sich. Ja, wir wollen das mhm. jetzt nicht psychologisch bewerten, aber da kann sich jetzt jeder, glaube ich, seinen Teil mitdenken. Und ihm irgendwelche hehren Motive zu unterstellen, es ist aus meiner Sicht extrem weit hergeholt.
1: Ja, also hehre Motive würde ich ihm sowieso nicht unterstellen. Dennoch glaube ich, dass politische Motive schon eine Rolle gespielt haben. Und das denke ich einfach, weil Jesse so jung politisiert und brutalisiert wurde durch seine Erfahrungen im Krieg, dass das für ihn im Grunde niemals aufhörte. Dieser Kampf für die Südstaatenideale war schon immer etwas, das ihn auch angetrieben hat. Und ich glaube, gerade im Vergleich mit seinem Bruder kann man mhm. ganz gut sehen, dass er da auch so ein bisschen fanatisch war, also auch eine, ja, vielleicht schon krankhafte Fixierung darauf stattgefunden hatte. Weil Frank zum Beispiel, als man dann nach dem Northfield-Überfall wieder in Tennessee ist, wirklich versucht hat, sich den neuen Gegebenheiten anzupassen. Also der wollte nicht auf Teufel komm raus, weiter da seine Südstaatenwerte mhm. durchboxen, während Jesse das schon immer wieder und weiter betont hat. Also das war für
0: ihn, glaube ich, identitätsstiftend. Ja, das denke ich auch, ja. Trotzdem finde ich interessant, dass diese Dekonstruktion der Figur eigentlich bis heute nicht wirklich stattgefunden hat.
1: Nee, genau. Also das ist so tief verwurzelt in diesem kulturellen Bewusstsein der USA und ich glaube mhm. mittlerweile der ganzen Welt, ja. da das ja auch so zu uns rüber geschwappt ist, sag ich mal, dass das sehr schwer ist, komplett zu dekonstruieren. Und dann muss man ja auch noch im Hinterkopf behalten, dass die Quellenlage hier wirklich, wirklich kritisch ist. Denn alle Quellen, die wir haben, sind im Grunde hoch subjektiv. Also es gibt ja einige Zeugenaussagen, zum Beispiel über den Überfall in Northfield. Da sind eben auch die Bürgerinnen und Bürger, die da betroffen waren, später befragt worden. Aber vieles, was wir wissen über die Taten und die Vorgänge innerhalb der James-Younger-Gang mhm. und später der James-Gang, ist eben nur durch die Erzählungen dieser Gesetzlosen überliefert und die sind nicht sehr vertrauenswürdig. <lacht> Nein. Und viele Ideen, die wir heute haben, stammen tatsächlich auch aus den Groschenromanen, aus den Büchern, die später am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben wurden. Das wird häufig nicht besonders reflektiert. Mhm. Vor allem ist hier natürlich das Buch von Jesse James Jr. zu nennen. Mhm. Der hat natürlich viel geschrieben darüber, was sein Vater angeblich so getan hat freundliche Gesten und mhm. Dinge, die unterstützen, dass er eben wirklich ein höheres Ziel hatte. Aber dass er natürlich seinen Vater ein Stück weit auch schützen möchte, also A, um den Ruf der Familie zu schützen, aber es ist am Ende auch sein Vater, also allein das ist schon Motivation. Und dass
0: jemand im Privaten vielleicht auch ein sympathischer Mensch ist, das ist ja unbenommen, aber nach außen mhm. hin, die Taten sind einfach auch unbenommen. Und zwar ganz klar dequalifizieren mhm. sie ihn in dem Sinne, dass man ihn als positiven Menschen wahrnehmen würde oder als guten Menschen, ne, wenn wir diese Einordnung vornehmen wollen. Also ich meine, er hat ganz klar skrupellose Verbrechen begangen, Punkt. Dass der Mann im Privaten vielleicht nett war und mit seinen Kindern gespielt hat, tut in dem Sinne für mich zumindest nichts zur Sache.
1: Nee, genau, das ist richtig. Und Jesse Jr. führt ja auch noch Begebenheiten auf, die ihm angeblich so berichtet wurden. Mhm. Zum Beispiel gute Taten, die die James-Brüder wohl vollbracht haben sollen an Menschen in den Südstaaten, dass sie zum Beispiel Witwen und Waisen geholfen haben sollen ja. und so. Aber das ist, soweit ich weiß, jetzt nicht großartig anders belegt. Und außerdem... Also da ist diese eine Geschichte mit einer Witwe, die wohl ihr Land verlieren sollte und Jesse James hat dann den Geldeintreiber irgendwie getötet und ihr das Geld gebracht und daraufhin konnte sie dann ihr Land behalten. Also das ist ja schön, aber da ist trotzdem jemand gestorben, selbst wenn die Geschichte stimmt und das ist ja keine
0: Heldentat. Aber haben wir denn da mehrere Quellen für oder nur im Grunde die Erzählung des Kindes? Also
1: soweit ich weiß, ist das aus dem Buch des Jesse Junior, ob es dafür jetzt noch irgendwo eine andere Quelle gibt, weiß ich nicht zu sagen, möchte ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen.
0: Und die Frage ist natürlich, ich meine, er war doch ein Kind, als sein Vater starb. Ja, er war sechs Jahre alt. Genau, das heißt, die meiste Erinnerung, die er haben wird wahrscheinlich, sind wiederum reproduzierte Erinnerungen, vielleicht durch Erzählungen seiner Mutter oder anderer Verwandte oder Angehöriger. Es ist ja auch klar, dass Menschen, die mit ihm über seinen Vater geredet haben, ihm vermutlich tendenziell auch eher positive Dinge erzählt haben. Vielleicht auch überhöhte Dinge, vielleicht auch selber falsch erinnerte Dinge. Wir wissen ja mittlerweile sehr, dass Erinnerung auch trügen kann. Also von daher wäre ich da hm. sehr, sehr vorsichtig, die Einschätzung hier eines Sechsjährigen für bare Münze zu nehmen.
1: Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass sich die Mitglieder der Gang wohl auch gerade gegenüber Damen immer mal wieder auch sehr galant verhalten haben sollen. Also das möchte ich schon noch erwähnen, nicht, dass man mir vorwirft, ich habe das ignoriert. <lacht> es macht für mich nur keinen großen Unterschied in der Gesamtbewertung, muss ich ehrlich sagen. Ja. Weil man die Motive dieser Handlungen auch nicht kennt. Also gerade Jesse James ist jemand, der jede seiner Handlungen auf eine gewisse Wirksamkeit ausgelegt hat. Genau, und deswegen wäre ich da skeptisch. Ja. Ein Punkt, der auch in der Literatur angesprochen wird und den ich auch wirklich interessant finde, ist der Unterschied der Geschichte von Jesse James, im Vergleich zu anderen Revolverheldengeschichten, die wir aus dem sogenannten Wilden Westen kennen. Und zwar ist meistens bei diesen anderen Revolverhelden eine Zudichtung passiert. Das heißt, die werden als schlimmer dargestellt, als sie eigentlich waren. Mhm. Mehr Menschen, die sie getötet haben, gefährlicher, unberechenbarer, all diese Geschichten. Also das ist ihre Legendenbildung, so eine gewisse Übertreibung. Ja. Bei den James-Brüdern und ihrer Gang verhält es sich anders. Da ist eine Verharmlosung der Taten passiert und gleichzeitig so ein fiktives Heldentum entstanden, mhm. also noch so eine Bedeutungsebene dazu gedichtet worden. Und das ist ja schon auf jeden Fall sehr spannend und hat etwas damit zu tun, in welcher Zeit das passiert ist, dass da so viele noch nicht verheilte Wunden aus dem Bürgerkrieg in der Bevölkerung vorhanden waren, dass das auf fruchtbaren Boden fallen konnte.
0: Die Involvierung der Presse natürlich in dieser Form, ne? Die hatten im Grunde ihren eigenen Stadtschreiber, würde man heute vielleicht sagen. Und
1: das tritt ja diese ganzen Revolverhelden-Geschichten auch ein Stück weit erst los. Also das ist ja so die Pioniergeschichte des Wilden Westens oder der Räuber. Dabei ist es streng genommen eigentlich, wie gesagt, gar keine Wildwestgeschichte. Mhm. Ja, und weil wir das jetzt schon hundertmal zwischendurch angesprochen haben und nie darüber reden konnten, weil wir das immer am Ende machen wollten, <lacht> wollte ich jetzt doch gerne noch mal ein bisschen über den Film sprechen. The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford oder die Ermordung des Jesse James <lacht> durch den Feigling Robert Ford von 2007.
0: Genau, 2007.
1: Weil es einfach eine der letzten Verfilmungen ist und glaube
0: ich auch eine sehr bekannte. Ja, und natürlich, weil sie auf dem Roman Basiert, Das ist auch eine Romanverfilmung. Mhm. Mal wieder des, des Regisseurs, der ist ja zuletzt aufgeschieden mit der Verfilmung von Blond. Wir wollen jetzt nicht über ihn und seine Arbeit reden. Ich denke, da könnte man noch viel mehr erzählen über Andrew Dominik und auch viel Kritisches, meiner Meinung nach. Und wir sind ja auch keine Filmkritik-Podcasterinnen. Ich habe den Film damals im Kino gesehen, das weiß ich noch. Und ich hatte jetzt aber leider keine Zeit, ihn mir nochmal anzuschauen. Das heißt, mein Eindruck ist ein erinnerter Eindruck. Ich weiß noch, dass er sehr elegisch und pathetisch ist und die Bilder zu beeindrucken vermögen. Er war mir teils zu indifferent in der Dramaturgie. Also da muss man sagen, man muss, glaube ich, echt ein Fan von Jarmusch, Malik und Co. sein, um das komplett zu genießen. Aber das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, Filmkritik ist hier nicht an der Tagesordnung. Dennoch ging mir der Film, aber wie gesagt, es ist nur eine Romanverfilmung, es kann also auch eine Schwachstelle des Buches sein, nicht weit genug in der Dekonstruktion der Figur, weil natürlich durch diese pathetischen Bilder war mein Gefühl oder hat zumindest bis heute dieses Gefühl in mir fortbestanden und auch der Wahl eines Brad Pitts als Hauptdarsteller, auch wenn er quasi unabdingbar war, ich glaube, er hat auch mitproduziert oder irgendwie war er noch anders mm -hmm, involviert ja. und vielleicht ist es auch ganz passend, dass du jemanden, der so einen eine bestimmte Rolle in der Medienwelt hat, auch gerade dafür besetzt, ne? weil im Grunde ist das schon dann im Endeffekt eine Überlagerung mit dem fiktionalen Charakter, den er spielt. Und trotzdem empfand ich ihn eigentlich immer noch als nicht anti genug am Ende des Filmes. Vielleicht auch, weil ich skeptisch bin, wie am Ende wirklich seine Ermordung ablief. Weil diese Szenerie mhm. des sich quasi durch die Hand eines Dritten selbst zu Tötenden angesichts der inneren Zerrissenheit, das ist ja, glaube ich, das Narrativ, was am Ende damit erzählt wird, wenn ich mich richtig erinnere, ja. wie gesagt, alles mit einem Disclaimer, das empfand ich in der Inszenierung doch für mich zu, das ist nicht heldenhaft, das ist das falsche Wort, aber ich kann das vielleicht irgendwie begreiflich machen, das wirkt doch so, als würde er sich irgendwo opfern ab einem gewissen Punkt.
1: Ja, und das ist vor allem ja eine Kontrolle, die er hat über die Situation zu jeder
0: Zeit, genau. Und das empfand ich irgendwie zu wenig kritisch der Figur gegenüber. Aber wie gesagt, es ist eine Romanverfilmung und im Roman ist es, soweit ich weiß, auch genau so. Und es bleibt natürlich auch recht nah an der Erzählung von Ford später. Ob die Szene wirklich so lief, da bin ich tatsächlich sehr skeptisch. Aber deswegen finde ich, ist es ist ein beeindruckender Film. Ein, glaube ich, historisch nicht ganz korrekter Film, der für mich zu indifferent bleibt in seiner Haltung und teilweise auch dramaturgische Längen besitzt. Das wäre so mein, meine Beurteilung. Ja,
1: das war sehr <lacht> gekonnt. Dann kann ich ja kaum was hinzufügen. Also ich persönlich finde, dass er nicht so kritisch ist, wie er sein könnte. Das stimmt. Und auch er glorifiziert Jesse James nach wie vor. Mhm. Das ist aber tatsächlich auch in dem Buch so. Also ich habe auch mhm. das Buch gelesen von Ron Hansen. Also der Film bleibt sehr dicht an der Buchvorlage. Ich finde eigentlich interessant, dass vieles davon sehr nah an den tatsächlichen historischen Ereignissen ist, ohne dass man natürlich diese Sinnaufladung hätte. Mhm. Man hat ja, wenn man die historischen Ereignisse sieht, es sind ja keine Emotionen mit überliefert. Die kommen ja vom Filmemacher und die sind ja auf eine bestimmte Weise dargestellt. Also ganz klar natürlich findet nach wie vor keine Entzauberung des Jesse James statt. Mhm. Ich finde, ohne jetzt nur beim Film bleiben zu wollen, überhaupt mhm. das Ende von Jesse James sehr interessant, wie du das ja auch schon angedeutet hast. Es ist für mich so unglaubwürdig, dass das so abgelaufen sein soll, dass mm. dieser Mann, der von Paranoia komplett zerfressen ist, dessen ganze Bande im Grunde dem zum Opfer gefallen war, dass der seinen Pistolengürtel ablegt und plötzlich auf die Idee kommt, Hausarbeit zu machen, während er
0: diesen beiden bewaffneten Männern den Rücken zudreht. Ja, und, und das wird ja auch, glaube ich, im Film angedeutet, dass er eigentlich schon ahnt, dass da irgendwas im Busch ist. Das heißt, deswegen entsteht ja dann diese Erklärung, dass er genau wusste, was passieren wird, dass er im Grunde erschossen werden wollte. Genau. Also ob das so ist, wissen wir natürlich genau, nicht. Genau, das wissen wir zum Beispiel nicht. Und das ist halt nur eine Erklärung für einen, wie du schon beschreibst, eigentlich ein Zustand, dass man das nicht glaubwürdig findet, diese Erzählung. Und mhm. das ist die einzige Erklärung, die man sich dann denken könnte. Aber natürlich ist auch die Frage, warum sollte Robert Ford hier lügen? Ne? also Genau. eigentlich hat er sich durch diese Geschichte, des ich schieße Jesse James in den Rücken, keinen Gefallen getan. Und wenn es so war, also es gab ja offenbar einen Schuss von hinten in den Kopf. Also entweder muss er extrem naiv gewesen sein und es ist die Wahrheit und es ist so passiert, aber es ist so unglaubwürdig, dass der jetzt anfängt, da den Staub zu wischen. Mhm.
1: Ja, also das sehe ich halt auch irgendwie nicht. Nee, ne? Aber ich meine, du hast recht, warum sollte er sich die Geschichte so ausdenken? Mhm. Man könnte ja auch sagen, er habe in Notwehr gehandelt, Jesse hätte irgendwie Charlie bedroht und er musste schießen oder so.
0: Und sich nur kurz weggedreht irgendwie, um dann vielleicht mhm. doch wieder nach seinem Gürtel zu greifen oder nach der Pistole. Ich meine, er hätte ihm ja auch, okay, ich will jetzt keine Anleitung zum Ermorden geben, aber alles wäre cleverer gewesen als diese Geschichte, was sie dann ja. wiederum glaubwürdig macht, aber also zum Beispiel hätten sie ihm ja seine, seine Pistole wieder anlegen können, damit es nicht so wirkt, als hätten sie einen Unbewaffneten von hinten erschossen. Das haben sie auch nicht gemacht. Das hätte man ja machen können. Nee, genau. Nee,
1: Ja, also es ist schon interessant. Ja. Und vielleicht ist das ja auch Teil dieser ganzen Legende, und ja. des Mysteriums um den Tod von Jesse James. Und am Ende musste es vielleicht genau dieser Tod sein. Man stelle sich mal vor, er wäre jetzt doch gefasst worden und dann im Gefängnis nach 25 Jahren gestorben oder so. Das wäre längst nicht diese Erzählung.
0: Aber dann wäre er vielleicht nicht als Held in die Geschichte eingegangen.
1: Genau, deswegen meine ich, dass die Tatsache, dass die Legende im Grunde bis heute zu einem gewissen Maß besteht, schon auch viel damit zu tun hat, wie sein Leben auch endete. Mhm. Na, das war doch ein schönes Schlusswort. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt durch mit der Geschichte um Jesse James und die James Younger Gang, beziehungsweise die James Gang. Hoffentlich fandet ihr die Doppelfolge interessant. Ich bedanke mich auch nochmal für eure Geduld an dieser Stelle. Ich weiß, wie gesagt, Mehrteiler sind nicht immer so beliebt, aber dafür könnt ihr jetzt richtig lange am Stück genießen. Umso tiefer schwelgen. Genau. Und man hat auch immer einfach ein bisschen mehr Zeit, sich in so eine Geschichte zu vertiefen. Und das ist ja tatsächlich ja. auch für uns mal ganz erfreulich, muss ich sagen. Das stimmt. Und in diesem Sinne verlassen wir jetzt mal missouri und das Ende des 19. Jahrhunderts wahrscheinlich vielleicht. Und ich frage dich, was ist denn das nächste Mal-Thema?
0: In der nächsten Folge, im nächsten Fall, werden wir an den Anfang des 19. Jahrhunderts gehen und in das gute alte England mal wieder besuchen. Ah, sehr schön. Anfang des 19.
1: Jahrhunderts ist auch interessant. Also ich bin gespannt und hoffe, ihr seid es auch. Und bis dahin, alles Gute, passt auf euch auf. Und wir hören uns alle wieder hier in zwei Wochen. Weil früher war mehr Verbrechen.
0: Eurem historischen True Crime Podcast.